0: كان إيمانا أنتجه الروح القدس في مرتكزا على الأدلة وعلى حقائق التاريخ وعلى كلمة الله. ربما سمعت أشخاصا متدينين يتحدثون عن اختبارات حقا خارقة مروا بها عندما آمنوا بالمسيح. ولكن شيئا من هذا لم يحدث لي. بل إني بعد أن اتخذت قراري أحسست بتدهور في صحتي ورغبة في التقيؤ وشعرت بأني مريض ما الذي وردت نفسك فيه يا جوش أحسست بالفعل بأني أصبت بالجنون ويوافق بعض أصدقائي على ذلك تغيرات لكني أستطيع أن أؤكد شيئا واحدا لقد اكتشفت اني في مده تتراوح ما بين سته اشهر والسنه لم اجن بل ان حياتي تغيرت اشتركت في نقاش مع رئيس قسم التاريخ في احدى الجامعات قلت لقد تغيرت حياتي فقاطعني بطريقه ساخره نوعا ما قائلا هل تحاول يا ماكدوال ان تقول لنا ان الله غير حياتك في القرن العشرين في أية نواحي حدث هذا التغيير بدأت أشرح التغيرات التي حدثت في حياتي لمدة خمسة دقيقة إلى أن قاطعني قائلاً حسناً كفى السلام العقلي كانت إحدى النواحي التي حدثته عنها فلقي. فقد كنت من النوع الذي يجب أن يشغل نفسه طوال الوقت كنت دائماً الانتقاد لأصدقائي عند الاجتماع بهم وكنت أمشي في الحرم الجامعي فيصبح رأسي دوامة من الصراعات وكنت أجلس محاولاً الدراسة أو التفكير لكن دون جدوى لكن بعد أشهر عدة من اتخاذ قرار الإيمان بالمسيح بدأ يتطور لدي نوع من السلام العقلي لا تسئ فهمي فأنا لا أتحدث عن غياب الصراع فإنما وجدته في علاقتي مع يسوع المسيح لم يكن غياب الصراع بقدر ما هو القدرة على التعايش معه وأنا لست مستعداً أن اقايضه بأي شيء في الوجود السيطره على العصبيه كانت عصبيه من النواحي التي شهدت تغيرا فقد كنت أثور ثوره عارمه اذا نظر الي احدهم نظره تحد او استهزاء وما زلت احمل في جسدي اثارا من شجار اثناء السنه الاولى في الجامعه كنت اقتل فيها رجلا كانت عصبيتي جزءاً عضوياً مني بحيث لم أسعى إلى تغييرها بشكل واع. بعد أن وضعت ثقة في السيد المسيح مررت بأزمة لأكتشف أن عصبية اختفت ولم أفقد أعصابي خلال العشرين السنة الماضية إلا مرة واحدة رجل أبغضته هناك ناحية أخرى أفتخر بها، وأنا أذكرها هنا لأن هناك أشخاصا كثيرين يحتاجون إلى هذا التغيير نفسه في حياتهم من خلال علاقة مع المسيح المقام الحي. وهذه الناحية هي الحقد أو لنقل المرارة. كانت حياتي مليئة بالحقد. لم يكن هذا الأمر شيئاً ظاهراً للآخرين ولكنه كان نوعاً من الطحن الداخلي الذي يأكلني إذا كان الناس والأشياء والمسائل تثير ضيقي وصختي وككثيرين غيري لم أحس بالأمان فكلما قابلت شخصاً جديداً مختلفاً عني أحسست بأنه يشكل تهديداً لي لم أكره شخصا كما كرهت أبي بل احتقرته فقد كان سكير البلدة وإذا كنت من بلدة صغيرة وكان أحد والديك سكيرا فلابد أنك تعرف ما أتحدث عنه عرفت كل البلدة أمر أبي اعتاد أصدقائي أن يأتوا إلى المدرسة ويطلقوا النكات حول ما يفعله والدي وسط البلدة. لم يعتقدوا أن هذا الأمر يزعجني، فقد كنت أضحك من الخارج، لكني كنت أبكي من الداخل. كنت أذهب إلى الإسطبل، حيث أرى أمي ممددة فوق روث البقر. بعد ان تتعرض للضرب من قبل ابي وتعجز عن النهوض وعند استضافتنا للاصدقاء كنت اخذ والدي الى مخزن الحبوب واربطه هناك واوقف السياره خلف المكان حتى لا يراه احد وكنا نقول لاصدقائنا بانه ذهب الى مكان ما حتى لا نصاب بالحرش لا أعتقد أن أحدا يمكنه أن يكره شخصا آخر كما كرهت أبي الكراهية تتحول إلى محبة بعد نحو خمسة أشهر من اتخاذ قرار قبول المسيح مخلصاً ورباً لي غمرت حياتي محبة لأبي محبة من الله من خلال يسوع المسيح نزحت هذه المحبة حقدي وقلبتني رأساً على عقب كانت تلك المحبة من القوة بحيث استطعت أن أنظر إلى والدي وجها لوجه وأقول له يا أبي أحبك وقد كنت أعني ما أقول ونظرا لبعض التصرفات التي كنت قد قمت بها نحوه هزته كلماتي بعد وقت قصير من انتقالي إلى جامعة خاصة تعرضت إلى حادث سيارة خطر رجعت إلى البيت بعد وضع الجبس حول رقبتي لن أنسى أبداً منظر أبي وهو يدخل غرفتي ليسألني يا بني كيف يمكنك أن تحب أباً مثلي؟ قلت له يا أبي قبل ستة أشهر كنت أحتقرك وبعد ذلك حدثته عما توصلت إليه من استنتاجات حول يسوع المسيح قلت له لقد سمحت للمسيح أن يدخل حياتي وأنا لا أستطيع أن أفسر ما حصل تفسيرا كاملا لكني وجدت نتيجة لهذه العلاقة القدرة على أن أحب وأقبل لا أنت فحسب ولكن كل الناس الآخرين كما هم بعد خمس واربعين دقيقة حدث أحد أعظم الأشياء المثيرة في حياتي فقد قال لي أحد أفراد عائلتي شخص عرفني جيداً بحيث لا يمكنني أن أضع عصابة على عيني حول حقيقتي يا بني إذا كان الله يستطيع أن يفعل في حياتي ما رأيته يفعل في حياتك فإني أريد أن أتيح له هذه الفرصة عادة ما تحدث التغيرات في حياة الناس على مدى أيام أو أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات لكن حياة والدي تغيرت أمام عيني كان الأمر كما لو أن أحدهم أضاء مصباحاً كهربائياً. لم أرى أبداً مثل هذا التغير السريع قبل ذلك أو بعده. لم يلمس والدي زجاجة الخمر بعد ذلك إلا مرة واحدة فقط. وصلت فيه الزجاجة إلى شفتيه دون أن يرشف منها ولو رشفة واحدة. إذ لم يعد يحتاجها إنها فعالة وصلت إلى استنتاج وحيد وهو أن العلاقة مع يسوع المسيح تغير الحياة تستطيع بجهل أن تهزأ بالمسيحية تستطيع أن تسخر منها لكنها ناجحة في تغيير حياة الناس فإذا قررت أن تؤمن بالمسيح وتضع ثقتك به ابدأ بمراقبة مواقفك وتصرفاتك لأن شغل يسوع المسيح الشاغل هو تغيير حياة الناس وغفران خطاياهم وإزالة الإحساس بالذنب القرار لك ليست المسيحية أمراً يمكن فرضه بالقوة على شخص أو إنزاله في حلقه رغماً عنه فلك حياتك ولي حياتي وكل ما أستطيع أن أفعله هو أن أخبرك بما عرفته واكتشفته أما بعد ذلك فالأمر متروك لك وكما تقول زوجتي المسيح قام من بين الأموات ولهذا فهو حي، ولأنه حي فهو يمتلك قدرة لا متناهية على الدخول إلى حياة أي رجل أو امرأة ويغيره أو يغيرها مبتدئا من الداخل إلى الخارج، فالعنصر الأساسي هو القيامة، فالمسيح قد قام إنها قضية شخصية لقد حدثتك كيف تجاوبت مع تصريحات المسيح عن نفسه وقد جاء دورك الآن لتسأل السؤال المنطقي التالي ما الذي تعنيه كل هذه الأدلة والبراهين لي؟ أي فرق سيحدثه إيماني أو عدمه بموت المسيح على الصليب من أجل خطاياي وقيامته من الأموات؟ لقد قدم يسوع أفضل إجابة عن هذا السؤال لرجل شك فيه وهو توما قال له أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي يوحنا الإصحاح الرابع عشر الآية السادسة بناء على كل براهين قيامة المسيح واعتبارا لحقيقة أن يسوع يعرض علينا غفران خطايانا وعلاقة أبدية مع الله فمن هو هذا الطائش الأحمق الذي سيرفضه المسيح حي وهو حي اليوم تستطيع أن تضع ثقتك الآن بالله من خلال الصلاة أو الدعاء فالصلاة هي التحدث إلى الله وهو يعرف قلبك ولا تهمه كلماتك المنطقات بقدر ما يهمه موقفك القلبي إذا لم تكن قد وضعت ثقتك في المسيح في الماضي فإن بإمكانك أن تفعل ذلك الآن كانت الصلاة التي رفعتها كما يلي أيها الرب يسوع أنا أحتاجك أشكرك من أجل موتك على الصليب. من اجل خطاياي ها انا افتح باب حياتي لك واقبلك مخلصا لي اشكرك لانك غفرت خطاياي واعطيتني حياه ابديه اشعلني كما تريد اشكرك لانك مكنتني من وضع ثقتي بك